0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio
1: 77 do, do, do Campeonato Brasileiro, imagina.
0: Começa
1: agora o episódio 77 do podcast Dibre da Vaca, que errou, vamos de novo, não, vamos, continua, não vamos de novo, azar. Mas então, né, estamos gravando no dia 13 de março de 2021, onde, né, vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro, né, como nós falamos em alguns episódios passados. No estúdio virtual está o Rodrigo Cordeiro.
2: Fala, gurizada.
1: E o Fernando Eifler. Vamos, gurizada, só vamos. Vamos só fazer um... um... Uma pequena introdução né? O Inter foi, segundo colocado, com 70 pontos. O Inter teve 20 vitórias, 10 empates e apenas 8 derrotas. Teve um aproveitamento de 61,4%. Enquanto o Grêmio teve, ficou na sexta colocação com 59 pontos. Teve aí 14 vitórias, 17 empates e 7 derrotas teve um aproveitamento de 51,8%. Eu quero começar com o Rodrigo falando, é, claro, o Inter tem a frustração né, do vice-campeonato, da forma que foi, principalmente nas últimas duas rodadas, com, com a questão de VAR e, e outras questões também, mas eu quero saber dele, pelo apanhado geral do campeonato brasileiro, o que ele achou da performance do Inter, que começou o brasileiro com uma forma... Diferente de atuar e terminou com, com uma forma mais diferente, ainda, né? Com uma troca de treinadores, enfim, são, são filosofias diferentes. Eu quero ouvir do Rodrigo Cordeiro.
2: Vamos lá, seu Dene, vamos lá, cara. Assim, uh, a gente não pode negar que o campeonato brasileiro do Inter ele foi surpreendente, né? Uh, até porque, se a gente pegar, fizer uma análise de de não só de rodadas assim né mas Sim. o Inter ele foi o time que mais liderou o campeonato junto com o São Paulo né uh, ele teve talvez um, um momento ali no início uh, em que ele seguiu desde sempre brigando em cima da tabela né até que ele assumiu a liderança uh, se manteve por um tempo e, e começou a desandar naquele naquela fatídica saída do, do Eduardo Cudê, onde ali foi um, um momento em que o Inter talvez tenha patinado e só não pôde daqui a um pouco cá o título, até de, de uma certa forma um pouco mais antecipada, se a gente fosse pensar, né, uh, em vez dos sete, oito partidas que o Inter ficou sem, sem, sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uh, veio o Abel, ele, ele conseguiu recolocar, reestruturar o grupo de jogadores, dar confiança para eles e mostrar que esse grupo podia mais, né? E eu acho que, que o mérito, que, que esse Inter ter conseguido chegar até a última rodada, brigando pelo título, dependendo no fim, ele poderia ter dependido de si, uh, se dá muito por esse trabalho do Abel, né? Uh, de resgate dos jogadores, de achar algo novo dentro do uma estrutura que já estava um pouco batida, né? que o, o próprio Eduardo Cudê, quando ele sai do Inter, ele sai no momento em que o Inter parecia não, não evoluir mais, e sim uh, regredir com relação a si mesmo. Né? Então eu sim. acho que, cara, o, o Abel ele fez um grande trabalho, o grupo de jogadores fez um grande trabalho, e, e é mérito muito desse grupo que, que se fortaleceu nesses últimos dois anos, uh, beliscando alguma conquista, sendo finalista de Copa do Brasil e agora tendo lutado dignamente, podemos dizer assim, até o final no, no Campeonato Brasileiro. Fica aquele gostinho de que poderia, né? Porque Sim. Uh, eu acho que o, a, a, o Inter, no último jogo, principalmente contra o Corinthians, ele, ele, ele não foi muito aquele Inter... Uh, com uma rotação lá em cima no início do jogo, que muitas vezes conseguia marcar um gol nos 15, 20 primeiros minutos. Claro que a gente sabe que o Corinthians é um time que se protege muito bem, se defende muito bem, mas o Inter eu acho que ele ter usado um pouco mais durante o jogo e principalmente ter utilizado algumas peças ali no banco, quando principalmente a partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo tu via que já tinham jogadores do Inter que estavam completamente esgotados. Mas, cara, não tem como a gente falar, eu acho que o Inter fez uma ótima campanha, uh, terminou com a defesa menos vazada, terminou com os mais positivos. Eu acho que ele foi o time que, depois do Grêmio, que teve sete derrotas, foi ele e o São Paulo as equipes que menos perderam, perderam até mesmo menos do que o líder, né? o, o Flamengo que acabou sendo campeão. Cara, eu acho que é isso, não tem muito o que, o que contestar a gente fica com aquele gostinho de que poderia um pouco mais.
1: Sim, e principalmente também pelo, pelo último jogo ali contra o Corinthians, né que ainda estava na mão do Inter, visto que o Flamengo perdeu para o São Paulo. Né, então fica essa, essa questão. Só que eu, eu falando um pouquinho do último jogo ali, acho que bateu mesmo a... O nervosismo bateu uma tensão nos jogadores, a gente conseguia ver, assim, pelo semblante deles, né? E acho que os primeiros 20, 20, 25 minutos do primeiro tempo foi onde o Inter não conseguiu jogar. Onde o Inter tentava, mas esbarrava numa defesa do Corinthians, que, que, que é falha, na verdade é falha. Mas acho que é, o nervosismo de ter que buscar, de, de ter que ter o resultado atrapalhou o Inter principalmente nos primeiros minutos, claro que o Inter teve a questão do pênalti que voltou, que o árbitro voltou atrás. O Inter teve o gol do Yuri Alberto que estava em impedimento, né, o, o jogador, mas acho que nesses primeiros 25 minutos aí, como o Rodrigo falou, o, o Inter estava acostumado a fazer gol logo nos minutos iniciais, né? Então, acho que não fazer gol nesses momentos onde o Inter teve é, um pouco melhor no jogo, né? Teve é, até o oportunidades, fez com que o Inter eh, se, não, não vou dizer se apavorasse, né? acho que não é essa a palavra, mas fez com que o Inter tivesse um pouco menos de organização é. e aí também as mudanças do Abel são, tipo as do Renato, sempre as mesmas, né? Ele não ele não, não faz uma, uma troca assim para eh, tentar mudar o status do time jogando, né? Ele troca jogadores com características semelhantes e isso acabou eh, fazendo com que o Corinthians... Eh, tivesse facilidade para jogar contra o Inter e até eh, dificultar as ações do, do Colorado, principalmente nessa última partida. Então, acho que eu, vi, eu vi que eh, o nervosismo e, a, e, e essa precisão de fazer o resultado atrapalhou o Inter, principalmente no último jogo. Fernando, não sei se tu quer também falar alguma coisa do, do Inter, mas eh, antes do Fernando até, eu vejo que o Inter fez um campeonato acima do que, é, do que eu previa, pelo menos, eu não colocava o Inter como, eh, como ali um dos quatro primeiros colocados e, e muito menos como, eh, brigando pelo título. Então, não digo nem como, como gremista, mas assim como uma pessoa que, que gosta de futebol e, e que vê os jogos, né? Mas, enfim, o futebol é isso também, né? O Inter cresceu no momento certo da competição, mas no fim faltou um pouquinho mais para o Inter e também o Inter aí foi operado em, em dois jogos principais ali que aí definiu o título para o Flamengo
0: Fernandes cara eu concordo com essa visão do Inter o Inter fez uma fez uma boa campanha uma campanha para mim assim como para o Rodrigo surpreendente eu sei que nem todo mundo concorda inclusive o nosso amigo Nando Terra não concorda ele acha que o Inter desde o início deveria ser apontado como um candidato ao título eu discordo, mas... Sim. Uh, é, que, é que o Inter teve... Foi um ano muito estranho, cara. Tipo É um, é muito, é um Brasileirão muito difícil de analisar, porque, tipo assim, o Inter trocou de técnico na, nessa temporada, chegou o poder. Eu até acho que ele meio que deu liga muito rápido, sabe? Ele não... Ele deu, tá, não foi de uma hora pra outra, mas... Ele encontrou um time, um modo de jogar até, depois do Galchão ali, ele usou o Galchão como laboratório pro time, Começou Sei. bem brasileirão, começou na liderança, acho que ele arrumou uma forma interessante do time jogar, um time propositivo, uh, que sofria um pouco na defesa, mas era um time que fazia gol, era um time que tinha uma, um bom sistema de jogo do meio para frente. Aí o poder começou a, dar uns, a ter uns erros e tudo mais, teve aquelas buscas com a direção, ele saiu, Chegou o Abel e aí, tá, acabou, né? Olha, o Inter pelo amor de Deus, como é que saiu o cara atrás do Abel Braga? É um absurdo. Não, não tem quem não tenha pensado isso. Não tem. Sim. Tirando, tirando, acho que um dos influencers da internet que ele, a princípio, gostava do Abel, né? Mas, enfim. Uh... O Cabeça chegou... de Caixa d'Água? Esse mesmo. Esse mesmo. <risos> e aí, o Abel começa mal, como todo mundo esperava, já o Inter afundando, querendo pelas tabelas, o Kudê está junto na liderança, aí caiu para sexto, sétimo lugar, e já começaram, ah, oh, o Abel não vira 2021, hein? Então, não, tipo, já vai uh, começar o, o ano novo desempregado, o Inter sabe o sabe, sabe que vai acontecer, Sim. como até o Rodrigão comentou esses tempos ali, uh, ah, talvez não pegue nem no São Americano, tipo, vai ficar na São Americano, vai perder a vaga da Libertadores, Aí caiu da Copa do Brasil, caiu da Libertadores e, de repente, encaixou. De repente, o Abel fez o que se criticava muito no Kudê, que foi da chance para a gurizada, e foi isso que salvou a pele dele, porque ele se livrou de muitos vícios que o Kudê tinha, que era o que se muito se comentava, que estava prejudicando o time do Kudê. Parou com aqueles negócio de dois volantes, uh, trancar rua, né? Ele começou acima, depois ele acabou tirando, deixou só o Dourado. Aí surgiu, caiu o Vidal, ele começou a dar mais chance pro Yuri Alberto, pra Ched, pegou saindo do banco em alguns jogos. Isso acabou dando um novo ânimo pro Inter, que acho que o Inter tava muito. não só falindo tecnicamente, mas como animicamente. Então, Sei. dando chance pra Urizada, que precisava mostrar o futebol, precisava crescer. Eu acho que isso conseguiu trazer um novo ânimo até pros medalhões que já estavam desanimados, meio que naquele famoso mato sem cachorro, né? Sem saber pra onde correr. E a Inter acabou crescendo, teve grande chance de título, nós que consideramos como um favoritaço ao título, né? E acabou escapando do final, da forma como foi, com os erros de arbitragem e tudo mais, mas o Inter também acabou decaindo tecnicamente, taticamente. Como a gente já comentou, no final o Inter começou a ser otimizado time visado. Na sequência de nove vitórias seguidas, o Inter era a surpresa do Brasileirão. E aí quando tu deixa ser surpresa e passa a ser vitrine... Tu também te todo mundo começa a te estudar, né? E a Inter acabou na vice-liderança do Brasileirão, mas acho que foi uma campanha excelente para Inter, excelente mesmo.
1: Então, então é isso, acho que né, o Inter foi, como eu falei, para mim foi acima do esperado. Rodrigo, tem mais alguma questão? Senão já fechamos e, e falamos um pouquinho do Grêmio, que vai ser mais rápido ainda, eu acho. <risos>
2: Não, uma coisa só que eu queria comentar ali, que, que eu acho que foi um, um fator determinante, né, em todo o sentido, para a forma como depois o Inter conseguiu um certo embalo no campeonato, que a gente fala, né, esse ano foi um ano atípico, a gente teve uma pausa, acho que, de quatro meses no, no calendário esportivo e depois tudo meio que, que se amontoou os campeonatos, né, e a gente pega e vê que. O Inter, ele, com os excessos de jogos, uh, ele estava tendo um rendimento bem abaixo já com o Kudê. E logo na sequência, quando o Abel pega esse grupo, o Inter ele, em seguida é eliminado da, da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. E aí o Inter começa a ter, pelo menos eu acho que foi um mês, um mês e meio, em que o Inter só teve jogo no final de semana. Sim. eventualmente chegou a ter um, uma semana, um, um período que o Inter ficou 10 dias sem jogar e aí o Abel conseguiu dar um encaixe do que ele queria tanto que quando ele entra no grupo ali ele não faz grandes modificações no time do Inter, a única mudança mais significativa que a gente percebeu era uma coisa que estava caindo de maduro que só o Kudê não via, que era a entrada do Moledo né uh, mas sim, ao lado do Quest não para substituí-lo no eventual Falta dele ou do, do Zé Gabriel, e, e o Inter ele começou a ter mais tempo de treino, mais tempo de descanso, e ali o time começou a produzir um pouco mais, até porque era um time. Se, se a gente pegar o time do Inter, ele não é um time experiente, ele é um time que tem alguns jogadores um pouco mais rodados, um pouco mais experientes, mas tem muita garotada, e essa garotada precisou se encontrar dentro do contexto. E, cara, Sim. a gente sabe quando tu joga domingo, tu não consegue dar treinamento. Tu faz trabalho regenerativo, faz um trabalho de, de coletivo e é jogo, né? Então, o Abel, ele teve um pouco mais de tempo. Eu acho que muito dessa, dessa questão, desse crescimento do Inter, desse momento que o Inter emplacou nove vitórias seguidas e, e, e pôde, depois, até com uma certa gordura, ficar brigando até o final do campeonato ali pelo título, se deve muito a isso, por esse é, é, essa diminuição da frequência De jogos e, e poder treinar um pouco mais Poder trabalhar um pouco mais Não à toa, como eu tinha comentado O Inter acabou, uh, depois de, de ter sofrido Muito defensivamente O Abel ele conseguiu estancar essa ferida No Inter E o Inter no final Sim. acabou até com a defesa Menos vazada no campeonato né? E eu acho que é Ver isso, dele.
1: Verdade, concordo com, contigo E Bom, é isso, então fechamos de Inter né, na, no Campeonato Brasileiro e agora vamos com o Grêmio, foi sexto colocado né, num campeonato horroroso. Eu já vou falar uma frase, uma frase bem rápida, que vai ser a minha participação. No Campeonato Brasileiro, eu não espero nada do Grêmio, visto pelos últimos anos que o Grêmio sempre deixa o Brasileiro de lado para se concentrar na Copa do Brasil na Libertadores e aí eventualmente o Grêmio acaba sendo eliminado né? porque faz parte da competição mas aí o Grêmio consegue é, jogar fora vários campeonatos brasileiros e 2020 não foi diferente essa é a minha participação então eu não espero nada do Grêmio mas que o Grêmio ficou devendo e, de, e deve, deve muito nesse campeonato o Grêmio teve atuações muito ruins, né? em determinado momento o Grêmio parecia que tinha falido taticamente, fisicamente, foi quando o Renato foi a público né? e defendeu a preparação física do Grêmio também, então naquele momento eh, se sabia onde eram os problemas e o Renato deu eh, o aval dele e disse que não, não era isso, que tinham outras questões, enfim, mas que o Grêmio eh, falta uma uma liderança dentro de campo, quando não tem o Michael, isso e o Jeromel, isso é, isso é uma verdade. O Grêmio precisa de reforços pontuais, mas o Grêmio precisa de trabalho, de treinamento. Em muitos jogos parece que o Grêmio é, entra de uma forma que nem os próprios jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. Essa é a minha contribuição de Grêmio para o Campeonato Brasileiro. Eu quero ver o Fernando, depois o Rodrigo e aí. Encerramos este belo episódio. Fernando.
0: Cara, o que falar sobre o Grêmio no Brasileirão, né? É uma frustração eterna, uma frustração recorrente. O Grêmio no Brasileirão. O Grêmio é um time que. Caga o Brasileirão, um time que não treina. Pelo menos <risos> aparentemente não treina, né? Que rachão não é treino. E aí, em alguns momentos, o Grêmio. Ah, parece que vai arrancar, parece que vai dar uma, uma alegria o torcedor, mas... Parece que vai decolar, né? É, parece que vai decolar, exatamente. Até chega a decolar, entre aspas, assim, mas... É aquela coisa, pro Renato, às vezes, uma decolagem basta... Tipo, ah, eu tô, eu tô brigando pela Libertadores. Então, meu time decolou. Só que é muito pouco, sabe? É muito, muito, muito pouco. Aí o Grêmio deve, e não consegue apresentar bom futebol. Uh, quando o Grêmio, que eu fui um dos iludidos, eu tenho que admitir fazer o quê, né? Ah, o torcedor é iludido. É iludido Sim. e não tem como não ser como negar de vez em quando. Fato. Quando chega o Grêmio, teve aquela sequência de o que foram 16, 17 jogos sem perder. Que tinha Copa do Brasil foi. e tudo mais ainda, foi, foi eu me iludi. Eu falei, não, o Grêmio realmente encaixou, já tá muita bola. E aí, muita gente dizia: não, calma lá, calma lá. Uh, o Grêmio tava pegando time fraco. Eu não, nada a ver, o time tá melhor. E não tava, né, cara? Era realmente uma ilusão. Juventude, Cuiabá, aí no Brasileirão, um monte de adversário mais fraco também, então. Sabe, não tinha muito pra onde fugir. Eu. Tentei tapar o sol com a peneira, que o Grêmio melhorou, mas. A no Brasileirão é um time. Parece que tem um jogo no marasmo, um time que não tem vontade, um time que não consegue produzir, não consegue crescer. Sei lá, cara, é difícil entender. Porque tem, tem vezes que passa a impressão que o Grêmio não joga bem no Brasileirão porque não quer. Aí depois, não, mas não joga porque não é, tá mal treinado, porque o time não consegue realmente jogar bola. E aí fica naquela. O tipo, que, que acontece? O time. Não, o time é uma mescla de falta de vontade com falta de treino, é só falta de treino, porque, por exemplo, o Grêmio já vinha mal no final do ano passado. Aí pegou o São Paulo na Copa do Brasil e, pô, não jogou melhor que o São Paulo, teve suas falhas, mas tu via vontade no time. O time jogou muito mais do que vinha jogando, então a gente fica pensando, sabe, o que que acontece, cara? Qual é que era esse time? eliminou São Paulo, Sim. Não, não foi, tipo, injusto. Só que aí depois volta o Brasileirão, ganhou do Bahia, e depois praticamente não ganhou de mais ninguém. E é o time se arrastando em campo, com erros de passe ridículo, o time, a, a defesa, que sempre foi nosso ponto forte, faliu completamente sistema defensivo, marcação frouxa. Então, sei lá, cara, falando bem de Brasileirão, é uma decepção completa, empatou praticamente um turno inteiro. É o time que menos perdeu, é, mas... E daí, sabe? De que que adiantou se em 38 jogos o Grêmio venceu o quê? 12 e 13 partidas? 14. 14? Ah, tipo, é ridículo, sabe? O Grêmio venceu praticamente sei lá, um, uh, um jogo a mais, sabe, do que um terço do campeonato. Então não dá, é, cara, é não complicado. tem. O Grêmio precisa de reforços pontuais, precisa ser melhor treinado, o Renato não tá treinando, provavelmente vai renovar, não é oficial, mas tá muito, muito encaminhado. Só que, sei lá, cara, é... é uma cara de fim de ciclo, mas o um fim de ciclo que não vai ter fim. Isso me preocupou é, muito. E... Então, né? Fala, Valden. Não vai, termina, termina conclui. Ah, não. Ah, e eu não consigo ver futuro nesse time, sabe? Porque são peças que já faz tempo que não estão não dando liga. O Grêmio vem falindo técnica, taticamente, a defesa, que sempre foi nosso ponto forte, como eu falei. O Jeromel e o Kahneman. Mal jogaram esse ano, jogaram 15 jogos juntos. E aí a defesa reserva que nós, uma vez, uma que é um dia, pensamos que não, eles são bons substitutos. Eles, eles seguram bem, sabe? Deu pra ver que não seguram tão bem assim, não. E eu não sei, cara, não sei. Agora o Grêmio tá na Copa do Brasil ainda. É, domingo agora joga final. Se não ganhar, tem a Libertadores na cara já. A temporada 2020 já foi ruim, 2021 já vai começar apertada, então eu tenho muitas preocupações.
1: É, é, eu falo, eu não, não queria que o Renato continuasse, né, mas olhando o mercado de técnicos no Brasil e tendo uma possível pré-Libertadores já na, na próxima semana, né, é muito complicado trocar agora. Então eu acho que Sei lá se é o mais correto a se fazer, mas enfim, acho que eu entendo a, a renovação, a possível renovação do, do Renato e, e, e o porquê do, do presidente Romildo é, com, querer continuar com esse trabalho, né, embora a gente tenha informações que o Grêmio vai mudar bastante, né, principalmente até no, em comissão técnica, alguns jogadores também vão sair, né, já foram comunicados que Podem procurar novos clubes, né? A questão de alguns, não vou citar nomes aqui, mas a galera pode procurar aí nos canais que falam do Grêmio ou nos canais que falam dos, da dupla Grenal em si, né? Quem são os jogadores que, que o Grêmio já... Não vou dizer que dispensou, né? Mas deixou em aberto para buscar novos clubes. A questão é que aqui se paga muito, né? E aí isso acaba... É, dificultando, né, alguns jogadores de, de irem embora. Mas, né, um já foi embora, o Robinho foi embora, né, então já foi um grande negócio. Que mas pena, Rodrigo, né? poxa. Mas o meu querido Rodrigo, quer falar um pouquinho do Grêmio? então já encerramos. O que tu achou aí para ti foi um ótimo desempenho do Grêmio?
2: Não, não, acho que o Grêmio ficou muito abaixo. Uh, é que assim, ó, a, a gente também quando a gente fala Grêmio... Pode demais, uh, é porque a gente também vislumbra um Grêmio que uh, tem lampejos, né? Só que dentro do futebol que são 90 minutos, não adianta tu jogar 10, 20 muito bem se depois Sim. o teu ritmo cai demais nos outros 70. Então essa é uma questão do Grêmio que, que, que tem que ser revista, né? Eu não acho que seja só preparação física, eu acho que também é muito da questão de de alguns jogadores, tu não pode colocar na, nas costas do Maicon com 35 anos, a responsabilidade de ser o criador do Grêmio como o Inter também não podia colocar no passado e, e uma boa parte da, da temporada 20 nas costas do D'Alessandro, isso né, que era Sei. um jogador de 39 anos, uh, eu acho que o Grêmio deveu, o cara, no Campeonato Brasileiro mas também tem uma questão que eu acho que é um ponto bem importante a ser debatido o Grêmio ele fica para a final dessa, dessa Copa do Brasil no dia 30 de dezembro. O Grêmio praticamente jogou dois meses se arrastando porque, cara, a gente sabe que o jogador ele quer estar tá, é no grande momento, ele quer estar tá no jogo que vale taça. Tu não vai imaginar do, do Jean-Pierre, do PP, uh, do, do goleiro, do Vanderlei, agora o Paulo Tu Não vai imaginar desses jogadores dando a vida para dar com um pouco o se lesionarem, sofrerem alguma, alguma questão e estarem fora do jogo mais importante, que é agora no domingo né? uh, eu acho que, que isso a gente vai bater muito pela forma como hoje está desenhado o calendário do futebol brasileiro, quando nós tínhamos ainda uma Copa do Brasil que se encerrava ali em agosto, nós ainda tínhamos às vezes uh, 80% do campeonato brasileiro, 70% a ser jogado e o time que daqui a um pouco biliscou uma final e perdeu, ele podia ainda ser campeão de um grande título, né? Hoje em dia é muito difícil tu ver clubes chegando em duas, três competições simultâneas, como hoje são Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Então eu acho assim, ó, querendo ou não, o, o, o time brasileiro, que por mais que o Grêmio tenha um elenco um pouco mais, incho, mais, uh, mais com opções de jogadores, até mesmo comparado ao Inter, chega ponto que tu tem que escolher um lugar aonde tu te sinta mais à vontade, e todo mundo sabe que o Grêmio, uh, historicamente, ele é um time que se envolve muito bem com as Copas, e cara, por mais que o Renato tenha ficado 20 rodadas dizendo que ele tava querendo jogar o brasileiro as ganhas, que uma hora o Grêmio ia decolar e tudo mais, a gente sabia que na verdade ia chegar um ponto de corte em que o Grêmio ia ter que escolher ou ele ia bombar na Copa do Brasil ou daqui um pouco na Libertadores, Sei. ou se como como um, um, um título de misericórdia tentar buscar alguma coisa direto brasileirão e foi o que a gente viu o Grêmio ele talvez na, na segunda metade do Campeonato Brasileiro já com jogos mais decisivos das Copas ele optou muitas vezes por colocar time não reserva como em outras ocasiões mas um time misto e a gente sabe que descaracteriza muito o grupo de jogadores, a gente sabe o quanto modifica quando tu não tem uma, duas peças. Imagina cinco, seis jogadores, né? Eu sei. Cara, eu acho que assim um, um fator determinante para o Grêmio foi uma, uma questão que o, que o Fernando comentou ali. O Grêmio ele não pôde usufruir ao longo da temporada, 19, da, da temporada 20, 21 agora, praticamente... Em 20% dos jogos do Campeonato Brasileiro, a sua dupla de zaga principal. E a gente sabe que há 3, 4 anos o Câneman e o Jeromel têm feito toda a diferença para o Grêmio. E aí, tu perder a tua solidez defensiva, um momento em que o Grêmio fez uma troca esse ano de todo o seu sistema de defensivo em torno deles, né, das duas laterais, Sim. dos goleiros, eu acho que é muito forte. E, e impacta demais no, no, no resultado final. E o Grêmio, ele foi uh, razoável, né? Ele em nenhum momento esteve brigando por menos, mas também não, em nenhum momento real ele esteve tentando buscar um protagonismo no Campeonato Brasileiro.
1: Sim, concordo. Eu só tenho que colocar mais um pontinho aí que o Grêmio realmente faliu uh, a sua zaga, enfim, o Grêmio não contou em vários jogos com a dupla principal, né, Jeromel e Kerman, mas o Grêmio eu, também sempre tinha uma figura de um primeiro volante mais marcador. Em 20, agora 21, o Grêmio não tem essa figura. Lá atrás foi o, o Wallace, o Wallace também já teve o Jailson, que eram mais marcadores. Teve o Michel por um determinado tempo, que aí o Renato queimou o jogador utilizando na zaga, então eu acho que isso também, o Grêmio também não tem essa proteção defensiva à frente dos dois zagueiros isso influencia muito também. demais, só demais esse, só esse ponto também que eu queria colocar antes de encerrar Fernando, quer mais quer falar mais um Cara, pontinho é. aí? temos mais um minutinho e meio, mais ou menos Cara, acho, que,
0: acho que não tem mais nada pra falar sobre o Grêmio não, acho que é é bem isso aí, é, é decepção completa Enquanto o Inter. Acho que foi bem um o oposto. Enquanto o Inter foi muito surpreendente, fez uma baita campanha, o Grêmio foi mais do mesmo esse ano, cagando para o de novo e fez uma campanha pífia. Com a atual é, eu,
1: eu concordo, eu concordo. Então, meus queridos amigos, eu quero agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro. Feito, gurizada. Quero também agradecer a presença do
0: Fernando Eifler aí. Peitoria agorizada, já tô até atirado aqui porque né, a canseira tá batendo, toma tirado. <risos> ah, ah, é isso aí, é isso aí também tô
1: um pouco de, de sono. Agora vamos então né, finalizar esse episódio, falamos um pouquinho sobre a dupla Grenal no, no Campeonato Brasileiro 2020. Ficamos por aqui e até o próximo episódio né, não sei se vamos falar de Copa do Brasil, de vitória do Grêmio e campeonato ou do vice-campeonato, não sei, veremos como vai ser o jogo, se eu vou estar chorando ou não, se o Fernando vai estar chorando ou não, se o Rodrigão vai estar rindo ou não.
0: <risos> eu ia dizer se o Dani vai estar bebendo ou sim. <risos> <risos> ah, tem que ser, né? <risos> Isso é o mais
1: certo. Na sexta, eu, na sexta eu, vou pro, eu vou pro trabalho, na presencial... E dali eu vou já para o mercado para abastecer para o final de semana. Certo, certo. <risos> ah, que beleza. Eu quero convidar os nossos amigos né, que gostam do nosso trabalho, que eles ouçam né, o podcast, que eles é, comentem se, o que podemos melhorar, eles que mandem também para compartilhem com os amigos, né, com os inimigos. Com a galera aí, manda Manda em todos os grupos. Quer incomodar alguém? Manda o Dibre. Então é isso, meus queridos. Até.
2: Até. Valeu. Feito, gurizada.